0: Olá, esse é o Papo Saudável, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou Milena Andrade e o tema de hoje é o aleitamento materno. amamentação traz muitos benefícios para mães, crianças e até para o meio ambiente. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o leite materno seja o único alimento dos bebês até os seis meses e que depois continue na dieta das crianças até os dois anos ou mais. Aproveitando que agosto é um mês de incentivo à amamentação com a campanha Agosto Dourado e a Semana Mundial do Aleitamento Materno, eu fui conversar com a enfermeira Natália Turano, que é coordenadora do Grupo de Aleitamento Materno do Einstein. No bate-papo, ela me falou sobre as principais dúvidas e angústias das mães em relação ao assunto e explicou que a amamentação é um processo que precisa ser estimulado e aprendido desde o nascimento do bebê. Confira! Oi, Natália, tudo bem? Olá, Milena, tudo bem? Natália, queria agradecer a sua participação no Papo Saudável e para falar sobre um assunto super importante que é o aleitamento materno. Em agosto, a gente tem a Semana Mundial do Aleitamento Materno e o tema deste ano escolhido foi sobre amamentação e meio ambiente. Então, eu queria que você começasse é, falando para a gente qual que é o impacto da amamentação na questão ambiental.
1: A amamentação é uma fonte super natural de nutrição e é super sustentável, ele é saudável, ele é viável e ela não polui o meio ambiente, não depreda o meio ambiente, né? E ela é uma forma natural, de baixo custo, de alimentar bebês e crianças. E a gente sabe que, além de todas essas vantagens aí do aleitamento materno aí para o planeta, a gente tem as vantagens que são super importantes, Milena, aí para a mãe e para o bebê também. Tem um impacto grande
0: na saúde, né? Tanto da mãe quanto do bebê.
1: Então, quando a gente fala de vantagens para a mãe... A gente sabe que o aleitamento, ele promove uma diminuição do tamanho do útero de forma natural, ele reduz o sangramento no pós-parto, reduz os riscos de câncer de mama e câncer de ovário, ajuda as mulheres a voltarem ao seu peso de uma forma mais rápida. O aleitamento, ele ajuda a estabelecer vínculos entre a mãe e o bebê. E ele é sempre mais prático, porque ele está sempre pronto e é mais econômico. Agora, quando a gente fala das vantagens para o bebê, a gente sabe que tem evidências que o aleitamento contribui para o desenvolvimento cognitivo dos bebês, ou seja, com níveis de inteligência maiores. Os bebês que são amamentados, eles apresentam menor risco de hipertensão arterial, alterações de colesterol, de diabetes além também de reduzir o risco de sobrepeso e obesidade.
0: Ou seja, muitas vantagens, né? mas é um assunto que gera muitas dúvidas é, nas mães, né? principalmente ao longo da gravidez, né? antes de começar a amamentar. De acordo com a sua experiência, é, quais são as principais dúvidas, as principais angústias das mães na hora da
1: amamentação? É, o que eu sinto é assim, que as mulheres elas precisam assim de um preparo é, desde do pré-natal com informações sobre aleitamento. E eu sinto que as, as mães chegam na maternidade muitas vezes com muitas dúvidas né de amamentação. A gente sabe que é um processo, o aleitamento ele tem que ser um processo que tem que ser aprendido tanto pela mãe quanto pelo bebê. Então, é, é claro, é, uma, é um ato natural, super saudável, mas é um, é um ato que tem que ser aprendido pelo, pelo binômio, né, pela família. Então, é importante que a mulher tenha esse suporte desde o pré-natal, não só as mães que vão ter um bebê, mas vamos, vamos falar das mães aí de gêmeos, né, é, porque a gente sabe que o aleitamento de gêmeos é um pouco diferente do que de um bebê só uma mulher que tem um bebê prematuro, então como que ela faz para alimentar um bebê prematuro, um bebê que nasce com algum tipo de alguma síndrome, né? Então o aleitamento materno ele envolve várias aí várias é, várias formas, né? De, de orientação e é sempre importante que a mulher busque essa orientação desde desde pré-natal e o suporte na maternidade, claro, super importante. Quanto mais suporte você tiver, quanto mais rede de apoio essa mulher tiver né, desde a gravidez, ou seja, é, quando a gente fala de rede de apoio, a gente fala da participação da família, né? é, a participação do pai, do casal, a participação de uma avó, de uma amiga, sempre dando incentivo, palavras positivas, é, o apoio no aleitamento é muito importante, porque a gente sabe que não é tão fácil, às vezes, no começo, então, quando a mulher tem um, um suporte envolve aí o aleitamento, fica muito mais fácil. É, na maternidade, é importante dar todo o suporte, aí principalmente nas primeiras mamadas, né referente aí. Então, vamos lá, mamãe, vamos tentar colocar esses bebês aí para mamar logo depois do nascimento, que é a hora dourada, isso é super importante, porque isso favorece o aleitamento, estabelece o vínculo, o bebê... É, é, ele, ele estabiliza os batimentos cardíacos, ele já entra em contato com a flora bacteriana normal da pele da, da mulher, né? Então, assim, o aleitamento materno na primeira hora de vida é super importante. Então, isso tem que ser muito, muito estimulado. E depois, a gente sabe que o aleitamento materno, ele envolve orientações básicas, mas que são super importantes, Milena. Que é a pega correta, que a gente sempre fala, que todas as mães Sempre perguntam, né, como que eu faço para fazer a pega correta, a, o posicionamento correto do bebê no seio. Isso é o, é o pilar aí da amamentação, aprender a, a fazer, colocar o bebê de forma correta no seio, com a boquinha bem abertinha do bebê, o lábio superior, inferior, voltados para fora, o peixinho do bebê encostado na mama, o bebê bem alinhado, numa posição que fique muito confortável para mãe. De preferência com o nariz livre do seio para que o bebê consiga respirar adequadamente e o posicionamento correto para que a mãe e o bebê se sintam confortáveis aí na, durante a amamentação, que a gente tem que pensar que são mais ou menos é, no começo, principalmente de 8 a 12 mamadas por dia, né? Então, quanto mais essa mulher puder ficar confortável, melhor. E sempre pensar que todas essas dificuldades que, pode, que possam acontecer no começo do aleitamento que essa mulher tenha um suporte, né? como, como a gente estava falando agora, tanto da rede de apoio, que é super importante, quanto a nível profissional, né? que essa mulher procure ajuda caso ela sinta aí alguma dificuldade na amamentação.
0: Apesar de ser algo natural, a amamentação tem técnica. Com ela, a mãe consegue produzir a quantidade de leite suficiente para suprir as necessidades do bebê ou dos bebês e evita lesões nos mamilos, por exemplo. Mas como saber se o aleitamento está acontecendo da forma adequada? A mãe não sentir dor e ter xixi na fralda da criança são alguns dos sinais. Muitas mulheres, elas têm o medo, por exemplo, de, do leite não descer ou de não ter leite suficiente. A mulher pode não ter leite suficiente? Como que é isso, Natália?
1: É, primeiro assim, para que a mulher tenha um estabelecimento correto do aleitamento, é importante que esse bebê sugue adequadamente no seio para que essa glândula mamária seja estimulada de forma correta. É, então, assim, quando a mulher tem o estímulo correto, quando o bebê faz a técnica correta no aleitamento, essa mulher produz leite. Muitas mães acham que não tem leite e acham que seu leite é fraco. Isso não existe. Então, é muito importante que as mamães que tenham dúvida em referência a isso, a produção, e acharem que não tem leite, que procurem um profissional capacitado para dar um suporte, porque geralmente é problema de técnica no aleitamento que é a questão da pega correta, da sucção efetiva que o bebê tem que fazer no seio. Muitas vezes o bebê, quando ele é recém-nascido, ele é muito sonolento, ele precisa de um pouco de estímulo durante a mamada. E, e para que essa glândula né, seja esvaziada corretamente, é importante que a gente estimule o bebê, porque muitas vezes o bebê é muito sonolento no seio. Então, a técnica correta, ela previne lesões mamilares, ela faz com que a mulher produza leite na quantidade suficiente para o seu bebê. E, e é muito importante que a mulher aprenda isso desde o início. Quanto mais rápido ela aprender, menos prejuízos ela pode ter na amamentação, menos problemas ela vai ter na amamentação. Então, quanto mais a mama é esvaziada, é quanto mais o bebê suga no seio, mais leite essa mulher produz. Então, não existe leite suficiente, existe técnica de mamada incorreta.
0: Como que a mãe pode saber, né, que o seu bebê, ele tá tendo essa pega correta? Como que saber que o seu bebê, ele está
1: satisfeito com a mamada? Então, a primeira coisa é a pega, né, como a gente falou, que é o bebê abocanhando aí a maior parte da areola. É claro que tem mulheres que têm areola muito grande, então a gente fala que o bebê tem que abocanhar a maior parte possível, né? É... Quando o bebê faz a pega correta, geralmente é uma pega indolor. A mulher não sente dor durante a sucção da mamada. Então, essa é uma questão que é importante observar. Essa mulher está sentindo dor durante todo o processo da, da amamentação, tá? O bebê, quando ele pega adequadamente, ele não fica naquele pega e solta. Pega e solta, pega e solta. O bebê mantém a sucção no seio. Isso é uma outra dica. A mãe, ela pode sentir algumas contrações uterinas durante a mamada. Não é toda mulher que sente, mas algumas mulheres sentem, então ela pode sentir. E é, um, outra dica importante para as mamães é que um bebê que mama bem, ele apresenta xixi nas trocas de fralda. Então, quando ela está em casa e ela vai trocar as fraldas do bebê, ela percebe que o bebê está fazendo bastante xixi, isso é sinal de hidratação, ou seja... Como a mamãe não tem balança em casa, ela pode ficar atenta também aí nos sinais de hidratação do bebê, que é a questão do xixi. A boquinha do bebê, que a gente fala que é a mucosa né, oral do bebê, ela fica hidratada, ela fica úmida, ela não fica seca. E esse bebê, ele apresenta sinais de saciedade, né? Ele fica relaxado, os braços, as perninhas, ele pode adormecer após a mamada ou não. Mas esse, esses são alguns dos sinais que a gente fala que... Que esses são sinais que o bebê pode estar tá mamando bem. Claro que esses sinais são alguns dos sinais, tá? O bebê não tem que apresentar todos esses sinais. É, é importante avaliar um conjunto. E essa mulher, quando ela depois que ela tem alta da maternidade, é, esse acompanhamento aí do aleitamento é feito pelo pediatra, né? E o pediatra vai fazendo toda a parte de orientação e, e acompanhamento do
0: peso do bebê. A enfermeira Natália Turano, coordenadora do Grupo de Aleitamento Materno do Einstein, também deu dicas sobre frequência e posições para amamentar. E tem uma frequência recomendada para o bebê mamar?
1: Não, não tem uma frequência. É, a gente fala que o bebê tem que mamar em esquema de livre demanda. O bebê tem que mamar quantas vezes ele quiser, no tempo que ele quiser. Mas é muito importante que a mulher fique atenta na pega correta e na sucção efetiva. É porque muitas vezes o bebê está adormecido no seio, né? Ele está fazendo uma sucção não eficiente no seio. E é, mulher, é importante que a mulher saiba reconhecer esses sinais de, de, de sucção efetiva para que ela realmente deixe o bebê mamar no seio, né? Da forma como é que ele quiser, no tempo que ele quiser, é, no tempo que seja correto para o bebê, né? É claro que o bebê ele funciona mais ou menos como a gente. Tem horas que a gente tem mais fome e tem horas que a gente tem menos fome. Então, tem horas que a gente vai, vai ver mamadas mais longas e vai ter horas que o bebê vai mamar mamadas mais curtas, com intervalos mais curtos ou mais longos. Isso, no decorrer aí do desenvolvimento do bebê, ele vai criando uma rotina própria de mamada e aí ele vai, vai se ajustando aí com os horários. Mas a gente orienta a questão da livre demanda. Isso é super importante até para que a mulher consiga... É produzir uma quantidade suficiente de leite para o seu bebê. Quanto mais o bebê suga, mais leite a mulher produz.
0: E você já falou de, um pouco de, das posições né, para o aleitamento. Qual que é a melhor maneira, a maneira mais fácil para a amamentação?
1: Existem algumas, algumas posições é, que a gente indica para a mulher amamentar. Tem a posição tradicional, que é aquela posição que a maioria das mulheres amamentam. Tem uma posição que chama posição cruzada, que a mulher sustenta a cabecinha do bebê e a mama ao mesmo tempo, na hora que ela vai colocar o bebê no seio. Existe a posição invertida, que é uma posição muito utilizada por mãe de gêmeos, para mães que têm bebês prematuros. Tem a posição deitada e a posição sentada. Não existe uma posição ideal. A mulher amamenta na posição em que ela se sentir mais confortável e na, na posição em que ela melhor se adaptar aí com o bebê existe uma, uma, uma posição ideal o que a gente sabe que algumas posições favorecem a amamentação de alguns bebês vamos por a posição cruzada a posição invertida mas favorece o aleitamento de um bebê que é prematuro um bebê que é menor que nasce com alguma síndrome a posição sentadinha ela é muito utilizada para bebês que apresentam refluxo gastroesofágico então algumas posições a gente recomenda para alguns tipos de bebês mas a mulher pode experimentar todas e, e, e escolher qual que ela se sente mais confortável.
0: E um dos problemas que, que algumas mães enfrentam é, é o peito machucado, né? Principalmente ali no começo da amamentação. Isso é normal? Como que a mulher deve é, agir diante
1: disso? Qual que é a recomendação? A recomendação é aquilo que a gente estava falando de sempre. Primeira coisa, buscar a orientação desde o pré-natal, para que tenha uma, uma orientação, pelo menos... É, inicial de como que o bebê tem que pegar no seio, né? Como ele tem que fazer a pega, a pega correta no seio e depois quando o bebê nasce nas primeiras mamadas sempre procurar ter um acompanhamento para que a mulher aprenda a fazer a, a pega correta no seio do bebê no seio, né? Então, se a se a gente consegue fazer com que esse bebê subir corretamente desde o começo, isso a gente vai prevenir as lesões mamilares, porque por que que acontecem as lesões mamilares? Porque o bebê faz a pega inadequada no seio. E se a gente ensina essa mãe a fazer com que o bebê faça a pega correta, com certeza ela não vai ter lesões mamilares. E as lesões mamilares é a principal vilã do aleitamento. As mães referem queixas enormes, assim, de muita dor durante a amamentação. Então, é muito importante... Se a mulher tiver dificuldade na amamentação, que ela procure ajuda profissional para que a gente consiga dar um suporte aí para ensinar esse binômio aí na, no eixo da amamentação.
0: Porque se tem a dor, se tem a lesão, é porque alguma coisa é, não está funcionando bem, tem que ajustar.
1: Sim, como a gente estava falando aí no comecinho do, no, da nossa, do nosso, do nosso bate-papo, o bebê tem que fazer aquela boquinha bem abertinha, né? No seio, ele tem que abocanhar a maior parte da areola que ele conseguir. Só que muitas vezes é, acontece também do bebê fazer uma pega bem bonita, desde, desde o começo da mamada, mas durante a mamada o bebê adormece e a bocanha, a, assim, a, a escorrega a boquinha no seio e acaba su, a, sugando apenas o mamilo, isso acaba machucando bastante. É, a forma também como assim, a, a, o bebê, durante a mamada, pode ser que ele adormeça no peito, ou faça uma sucção não efetiva, e a forma como a mãe também retira o bebê do seio, isso faz com que machuque também o seio. Então, vamos supor, quando a mulher percebe que o bebê não está fazendo uma pega correta no seio, quando ela começa a sentir dor durante a mamada, o ideal é ela interromper a mamada, acordar o bebê, e fazer com que ele pegue corretamente. E para ela interromper a mamada, ela tem que colocar o dedinho no canto da boquinha do bebê para desfazer aquele vácuo, aquela pressão que se forma na região intraoral ali do bebê e para retirar o mamilo da boca do bebê, porque senão você acaba tracionando a pele e provocando as lesões mamilares. E outra dica importante aí para as mamães é rodiziar as posições para amamentar, Porque quando a gente rodizia as posições, é, a gente rodizia o ponto de pressão da boca do bebê no seio isso favorece a cicatrização também.
0: E falando em rodízio de posições, né? Qual a maneira ideal é, da mãe revezar os seios?
1: Vamos supor, ela vai começar, vamos supor, a amamentação do lado direito, aí ela deixa o bebê sugar de forma efetiva, com a pega correta, quando o bebê não quiser mais, ele ou adormece ou ele solta, né? ele soltar, tudo bem. Se ele adormecer no, no seio e não soltar, a gente interrompe colocando o dedinho no, no canto da boquinha do bebê. A gente coloca o bebê para rotar em torno de 10 minutos. Se o bebê ficar procurando, a gente vai oferecer o outro seio. E se ele adormecer, um seio só, né? Na verdade, é a questão da livre demanda. É, se a mulher ofereceu um seio só, na próxima mamada, ela vai oferecer o segundo, que é o, o seio que o bebê não mamou. Se o bebê sugar os dois seios, na próxima mamada a gente vai começar pelo último seio, porque o último seio é o menos estimulado. E é claro que é, essa rotina de mamada, ela vai mudando no decorrer da, do crescimento e desenvolvimento do bebê. No começo os bebês têm mamadas mais prolongadas, mas aos poucos os bebês vão engordando, vão ficando com que são bem mais eficientes, eles vão ficando mais rapidinhos e o tempo de mamada que era prolongado no começo, de repente começa a ficar menor, fica um pouco mais curto. Às vezes o bebê tá mamando dois seios, ele vai engordando, vai crescendo e aí de repente ele começa a querer mamar um seio só. Então, assim, tem bebês que mamam um seio, engordam e ficam super saciados. Tem bebês que mamam os dois lados, os dois seios, para ficarem saciados e engordarem. Cada binômio, isso é muito importante, que as mamães que estejam ouvindo prestem atenção. Cada binômio funciona de um jeito. Então, quando a gente percebe que as mamães conversam com as amigas, né? Sobre experiências aí de alimentação, cada mulher conta como funcionou para ela, olha, eu dava um seio, para mim funcionava assim, então assim, não é o que funciona para uma amiga, para alguém da tua família, que é o que vai funcionar para você.
0: De repente pode mudar, por exemplo, de um bebê para o outro, tem um filho, é de um jeito, quando tem o um segundo, pode ser um pouco diferente.
1: Isso, isso também, além da, das experiências entre as mulheres serem diferentes... A experiência entre os filhos também é muito diferente, porque cada bebê também é de um jeito, a gente sabe que tem bebês que são mais sonolentos, mais calminhos, e, são bebês que, e tem bebês que são mais ávidos, que ficam mais acordados, né, e que mamam mais rápido, então assim, tem, a gente tem bebês com diferentes personalidades, e cada bebê funciona de um jeito.
0: Outra preocupação das mães que amamentam é sobre a alimentação. O que pode e o que não pode comer. Na verdade, não há alimentos proibidos nem alimentos milagrosos. O importante é manter uma dieta equilibrada e saudável. E Natália, eu acho que uma outra dúvida também muito frequente é sobre a alimentação da mãe. Quais são as principais recomendações né, em relação à alimentação nesse período em que a mulher está amamentando?
1: A mulher, ela pode... Ela continua fazendo uma alimentação saudável e equilibrada. Isso é super importante. Não existe nenhum alimento que a gente restrinja durante o aleitamento materno. Mas ela tem que manter uma alimentação saudável e equilibrada e sempre ficar atenta na ingestão de líquidos. É, Para que ela consiga ficar bem hidratada aí durante o processo da, da amamentação. As mulheres sempre perguntam, né? Ah, eu posso tomar é, suco de laranja ele não é muito ácido eu posso comer feijão o feijão não provoca gases no bebê é, não a, a gente deve manter uma alimentação saudável e equilibrada isso é o mais importante a gente tem que evitar comer assim evitar comer comidas muito gordurosas comidas que façam mal muito açúcar mas mais por questão de, de ter uma alimentação equilibrada realmente para mulher
0: e não tem também nenhum alimento milagroso, né, que, por exemplo, faça descer mais leite, né? existem não. algumas histórias assim, né?
1: Sim, as mães perguntam, ai, ah, é, eu posso, é, canjica, canjica aumenta a produção de leite, é, cerveja preta, como antigamente se falava, né, cerveja preta, algumas ervas... É, não existe nenhum alimento milagroso gente, que aumente a produção de leite o que para produzir leite é beber mamando certo de forma correta é, não é só o bebê sugar certo vamos lá, uma alimentação saudável e equilibrada, a mulher tem que estar com uma alimentação saudável e equilibrada é, o descanso, isso é muito importante, então procurar descansar nos momentos que o bebê está dormindo é, quando a mulher também passa momentos de estresse de nervosismo a gente libera o um hormônio que bloqueia a produção de leite. Então, é muito importante que a gente procure sempre estar é, mais descansada. Então, é um conjunto. Para a gente produzir leite, a gente tem que pensar num conjunto, que é a mamada do bebê, que é, a, é, a, é o descanso dessa mãe, é a alimentação dessa mulher, é a estrutura que essa mulher tem em casa, é a rede de apoio que a gente estava falando agora há pouco... Como é importante essa rede de apoio para essa mulher conseguir amamentar, né? Porque a mulher está amamentando, ela está cuidando da casa, ela trabalha, então ela faz tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes não é um filho só, né? É uma mulher que tem um filho, tem dois, tem três, ela tem uma estrutura aí para pensar, é familiar, né? Então, quanto mais suporte ela tem aí durante a amamentação, vamos supor, ah, eu estou amamentando, o bebê vai rotar, alguém me ajuda a colocar o bebê para rotar? alguém esquenta uma comida para mim, alguém pode passar um aspirador de pó, é, é pensar de como a gente pode ajudar essa mulher a facilitar aí o aumento da amamentação, né? porque, assim, amamentar o bebê envolve um esforço muito grande dessa mulher, né? São várias mamadas por dia, principalmente no começo da amamentação, porque o bebê é muito novinho, então ele mama mais vezes. Então, essa mulher precisa realmente de, uma, de um suporte aí para conseguir amamentar de forma tranquila.
0: É porque é uma, é uma dedicação física, emocional e
1: de tempo também, né? E de tempo. Imagine é, a mãe que tem gêmeos ou trigêmeos, né? Ela precisa de um suporte para ela conseguir amamentar. A gente está falando de um bebê, mas pode ser que sejam dois ou três bebês. É, ou, ou vamos supor, é um bebê que nasceu e é a mamãe que tem um bebê de uma criança de um ou dois anos que também demanda muita coisa, né? Demanda muita atenção, então essa estrutura é muito importante.
0: Em algumas situações, a mãe tem que coletar e armazenar o leite. E esse é um processo que precisa ser feito com muito cuidado para preservar as características nutricionais do alimento. Confira as dicas dadas pela coordenadora do Grupo de Aleitamento Materno do Einstein. Natália, muitas vezes a mãe vai ficar um período distante do bebê ou porque tem que voltar a trabalhar ou porque é, vai ao médico ou vai fazer alguma outra coisa. Neste momento... Qual que é a recomendação de coleta e de armazenamento de leite, né? E em que outros casos isso é indicado, né? Além da distância entre mãe e bebê.
1: É, além desses que você falou, muitas vezes a gente tem o nascimento de um bebê prematuro, né? A mulher, ela tem o nascimento de um bebê prematuro e a ordem, ela se faz necessária também quando a gente tem uma uma internação, né? Uma internação hospitalar. Não só da, da do bebê, quanto da mãe, vamos supor, né? Vamos supor, tem casos que... Que o bebê, ele nasce bem, mas a mãe vai para UTI, né, ou vice-versa. Então, algum momento que esse binômio seja separado por algum motivo, a gente indica ao, a retirada do leite materno e a oferta para esse bebê. A prioridade é sempre oferecer o leite da própria mãe, né, para o seu bebezinho. E, e assim, existem alguns cuidados que são super importantes aí para fazer essa retirada desse leite, né? A, a ordenha sempre deve ser feita com todo o cuidado, de uma forma super higiênica, de maneira que realmente garanta a manutenção das características imunobiológicas e nutricionais do leite, tá? E tem alguns materiais que são necessários para para retirada desse, desse leite materno, a gente sempre indica o armazenamento do leite em frasco de vidro com tampa de plástico. Um esterilizador né, assim, para fazer a esterilização desses, desses, desses frascos de vidro. Pode ser de micro-ondas. Uma escovinha destinada somente para higienização desses frascos e acessórios da, de bomba de ordenha. A mulher pode fazer tanto ordenha manual quanto bomba de ordenha, bomba elétrica ela tem que ter uma caixa plástica para condicionamento de material, ela tem que ter um detergente neutro, né? então existem alguns materiais que essa mulher precisa para fazer essa retirada. Como a gente estava falando, é, ela pode ser re retirado esse leite pode ser retirado de forma manual, né, ou de com bomba elétrica e o manuseio dessa bomba elétrica é, ela tem que seguir as orientações do fabricante porque existem vários modelos no mercado é importante sempre a mãe ficar atenta na higienização da bomba e dos acessórios tá? então é, isso, é, isso é, um, é um cuidado super importante também que ela tem que ter tá? tem todas as informações aí de como fazer essa higienização no nosso site né? e de como que ela tem que se preparar para fazer essa ordenha. A mamãe pode buscar informações no nosso site aí da Maternidade do Einstein e uma vou focar aí com vocês, mamães, como que ela tem que guardar. Então sempre no vidro sempre em recipiente de vidro. No freezer, esse leite vai durar 15 dias e no refrigerador por 12 horas. Então, depois que esse leite está tá, tá armazenado de forma correta, né é, os frascos eles devem ser retirados do freezer e colocados sobre refrigeração. né O descongelamento ele pode ser realizado colocando o um frasco de vidro em uma cuba com água, em temperatura ambiente ou a gente ou levemente amornada até o descongelamento desse leite para aquecer esse leite o aquecimento deve ser rápido colocando o um frasco é, de vidro em uma cuba com água em temperatura levemente amornada aí a mãe agita e repete o processo até o leite ficar na temperatura ambiente então é, o leite ele não pode ser colocado é, no, fogo, de, é, no fogo no fogo do fogão né com a chama ligada e nem ser colocado no microondas Lembrando que sempre, antes de oferecer para o bebê, tem que fazer o teste, né? Antes de fazer a oferta para o bebê fazer o teste para ver se esse leite não está muito quente ou está tá congelado. E a quantidade de leite, ela sempre vai respeitar a quantidade de leite que o pediatra falar para ela, que ele vai orientar, né? Se o bebê estiver hospitalizado, é claro que o pediatra do hospital, ele vai saber. Agora, quando for, for mamãe que estiver em casa, né, ela tem que ligar para o pediatra e perguntar qual que é o volume que ela pode oferecer para o bebê.
0: A pandemia do novo coronavírus, claro, é um fator de preocupação das mamães e gera muitas dúvidas em relação ao aleitamento. Mas, mesmo se a mulher estiver com suspeita ou for diagnosticada com covid-19, a recomendação é continuar amamentando, com alguns cuidados adicionais. E, Natália, a gente está em meio a uma pandemia, e é claro que isso provoca né, mais dúvidas ainda em relação ao aleitamento materno. Quais são as recomendações para as mamães, agora nesse momento de pandemia, para não oferecer risco né, para o bebê?
1: O aleitamento ele deve ser mantido, isso é super importante, então a mamãe tem que continuar amamentando, ela não precisa ter receio, tá? O aleitamento materno é super importante e ele fornece toda a proteção imunológica para o recém-nascido. Então, é como se fosse uma primeira vacininha para o bebê. Então, continue amamentando. O cuidado que a gente tem que ter sempre né, é amamentar com máscara. Mãe que está com, com um Covid positivo, ela tem que ficar usando máscara o tempo inteiro. Tá? É, outro cuidado importante é a higienização correta dessas mãos. Sempre antes e após o contato com o recém-nascido. Então, sempre lavar bem as mãos ou higienizar as mãos com álcool a 70%, tá? Isso não pode esquecer. É, outra, outra dica importante é vamos é, higienizar todas as superfícies que estão próximas aí no quarto do bebê, próxima à bancada, onde você amamenta, onde você troca o bebê, né? É, então, sempre procurar higienizar as superfícies aí com, com álcool em 70% de preferência. É, outra dica que é importante é manter o bebê numa distância aí de dois metros da, da onde a mãe dorme, né? Então, vamos supor, se ela for dormir com o bebê no mesmo quarto, o bebê tem que ficar uma distância de pelo menos dois metros, então, esses são os cuidados que a gente oferece para as mães que estejam com Covid e estejam amamentando seus bebês. É super importante manter o aleitamento. O aleitamento não deve ser interrompido.
0: E para terminar, a enfermeira Natália Turano deixou um recado para as mamães que vão ou estão amamentando. Tá bom. E você tem algum recado final para as mamães que são cheias de dúvidas em relação ao
1: aleitamento? Primeiro, que eu gostaria de falar para vocês, mamães, que amamentar é uma delícia e faz muito bem, tanto para a mãe quanto para o bebê. A gente conversou isso agora sobre as imensas, as diversas vantagens aí da, do aleitamento materno. Falar para vocês que muitas vezes no começo pode não ser tão fácil, mas que as barreiras são superadas e depois acontece o aleitamento de uma forma super natural e super gostosa. Então, assim, procurem orientação, Caso vocês tenham alguma dificuldade para amamentar, não desistam, porque com orientação a gente consegue. Isso é super importante. E conversem bastante aí com todo mundo que, que está ao seu redor para vocês conseguirem estruturar aí uma, uma forma, um trabalho em equipe, vai? Porque eu acho que cuidar de um bebê precisa de um trabalho em equipe aí de todo mundo para que essa mulher consiga... Ter, ter tranquilidade para amamentação. O suporte no aleitamento é, é essencial, é muito importante. É, eu gostaria de falar para vocês que aqui no iPhone agora a gente tem atendimento por telemedicina. A gente começou com esse atendimento agora na pandemia e está sendo muito legal para várias mamães. A gente consegue atender as mamães por telemedicina e caso tenha alguma dificuldade mais pontual, a gente faz, está fazendo a gente abriu o um ambulatório de aleitamento materno aqui no Einstein e agora a gente está atendendo as mamães que possuem dificuldades aí na amamentação aqui no Einstein. Então, para vocês que, que tenham né, alguma dúvida, se vocês quiserem, podem pegar as informações aí no site do Einstein ou entrar em contato é, com a gente aqui no ambulatório de aleitamento no telefone 21519040.
0: Ótimo, Natália, muito obrigada pela participação.
1: Tá bom, Milena, muito obrigada aí pela, pelo convite.
0: Até mais. Até mais. Você ouviu minha conversa sobre aleitamento materno com a enfermeira Natália Turano, que é coordenadora do grupo de aleitamento materno do Einstein. Se você quiser informações mais detalhadas, acesse o blog vidasaudável.eystein.br. Lá há uma sessão exclusiva para a maternidade e você encontra o Guia Einstein de Amamentação. Chegou ao fim mais um episódio do Papo Saudável, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Nos acompanhe pelas redes sociais do Einstein, pelo blog Br e nos siga no Spotify, no Deezer, no iTunes ou no Google Podcasts. Aproveite e conheça também o outro podcast do Einstein, o Saúde por Elas, que foi criado para ser um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres. Até mais!